0: Hallo bei Alka TV. Mein Name ist Gerrit Alka und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und ja, davon haben wir eine ganze Menge. Außerdem gibt es ähm, relativ viel aus dem Krypto-Bereich. Ja, das wird auch immer mehr, aber das gehört halt jetzt einfach mit dazu. Die erste Nachricht kam auch für mich überraschend, denn ganz plötzlich kommt der Impfpass doch und zwar schon Montag. Also ich rede jetzt über nächsten Montag, nicht irgendwie im... Juli oder August oder September verteilt werden soll er durch die Apotheken. Das hat der Apothekenverband gerade gemeldet. Ausgewählte Apotheken kann man unter meinen Apothekenmanager.de herausfinden. Das ist auch unten verlinkt. Und ja, dann kann man dort, wenn man schon zum zweiten Mal geimpft ist, einen QR-Code rechtsverbindlich sich auf das Smartphone überspielen lassen. Das, geht auch, das kann man auch selbst machen, das ist dann noch ein anderer Weg, aber es ist noch nicht verfügbar, aber ab Montag über die Apotheken. Die Apotheker kriegen dafür 18 Euro für das Prüfen des Impfpasses, ich glaube, das wird viele Apotheker jedenfalls motivieren, das zu tun, das klingt nach dem fast noch besseren Geschäftsmodell als die 18 Euro, die es für die Schnelltests gab. Also hier brauchen wir ja nicht mehr viel machen, außer einen Impfpass richtig lesen, also insofern das werden sich, glaube ich, kaum, äh, kaum ein Apotheker entgehen lassen mit der Zeit. Insofern dürfte das auch gut funktionieren. Jetzt muss man natürlich noch zweitgeimpft sein, nicht nur erstgeimpft, sondern zweitgeimpft. Und dann kann man das machen. Der Vorteil, man kann dann mit diesem QR-Code halt im Smartphone überall rein, also man muss sich da nicht mehr schnell testen lassen, wenn man halt zum zweiten Mal geimpft ist. Und man kann vor allem damit auch reisen, deshalb schreibt man ja auch gerne von dem Impfausweis oder Impfpass. Das ist ja die wichtigste Thematik, zum Beispiel hat Griechenland vor kurzem das auch anerkannt, also diesen europäischen grünen Impfausweis. Und genau der wird jetzt damit auch tatsächlich real verfügbar. Gut für alle, die schon zweitgeimpft sind und jetzt reisen wollen. Alle anderen müssen dann noch ein bisschen warten, aber immerhin, die technische Lösung ist jetzt offensichtlich da. Das soll dann auch in die Corona-Bahn-App installiert werden können, also der QR-Code und damit ist das ganze Thema dann Erledigt, da braucht man auch nicht mit diesem gelben Impfausweis durch die Gegend rennen. Also, wie gesagt, das Thema ist durch und ähm, das ist ja mal ganz erfreulich, dass es jetzt doch geklappt hat. Ähm, ja, der Umweg über die Apotheker vermutlich wegen der Infrastruktur, die da ja geschaffen werden muss und bis die dann überall bei Ärzten und -Test, äh, bei Testzentren, äh, Impfzentren etc. verfügbar sind, das wird vermutlich noch einen Moment dauern. Aber immerhin, jetzt gibt es einen Weg und dann muss man keinen toten Baum mit sich rumschleppen. Das ist ja schon mal etwas. Ja, das war der schöne Teil der Netzpolitik. Jetzt kommt der unschöne Teil der Netzpolitik. Digitalisierung hat ja sozusagen immer mehrere Komponenten. Das eine Mal digitalisieren wir halt so einen gelben Impfausweis. Jetzt digitalisieren wir halt unsere Kommunikation. sondern seit langem. Und das Interessante ist ja, dass NetzDG, so gruselig ist auch ist, Gilt ja nur für soziale Netzwerke, also nicht für Messenger. Und äh, da hat jetzt offensichtlich das Bundesjustizministerium einfach anerkannt, tja, aber sowas wie Telegram mit den öffentlichen Kanälen ist halt einfach ein Messenger. Das ist ein soziales Netzwerk. Ja, ich sehe das übrigens auch so tatsächlich äh, von der Definition her. Alles, was öffentlich ist und eben keine private oder auch gruppenprivate Kommunikation, das ist wohl ein soziales Netzwerk, denn das ist public und nicht einfach nur ein privater Chat. Ähm... Jetzt wollen sie das Netz DG anwenden und das Bundesamt, das Untergegliederte vom Justizministerium, das hat jetzt auch schon zwei Bußgeldverfahren gegen Telegram einge, ähm, eingebracht und will die jetzt durchsetzen. Und man will es auf EU-Ebene dann auch noch weiter forcieren und Telegram weiter einhegen und limitieren. Ich habe schon ein paar Mal hier gesagt, Telegram hat halt auch einfach ein echtes Problem und trotz all meiner Kritik am NetzDG, darum geht es hier gar nicht, es ist richtig, dass man gegen Telegram vorgeht, dass das NetzDG eine katastrophale Rechtsgrundlage dafür ist, das ist ein anderes Thema, aber Telegram mit der total laissez Kommunikation, also wo es keine Content-Moderation gibt, überhaupt keine, ist halt einfach auch ein sehr unschöner Platz. Ich schätze Telegram in nur einer Hinsicht und das ist die Automatisierbarkeit, also die Möglichkeit Bots dort unterzubringen und das relativ breit wirksam nutzen zu können. Und genau so entstehen halt diese öffentlichen Gruppen. Und genau das ist das Problem, was jetzt das Bundesjustizministerium meiner Meinung nach richtig erkannt hat. Denn das ist halt nicht nur ein Messenger. Sobald man halt öffentlich publizieren kann und das alle können, ist man halt in dem Bereich, wo das NetzDG halt auch gilt. Aber nochmal, das ändert meine Meinung zu NetzDG kein Stück, aber meine Meinung zu Telegram wird insofern bestätigt, in mehrfacher Hinsicht. Und ich glaube auch, dass das richtig ist, denn wir brauchen keine Netzwerke oder überhaupt Publikationsplattformen, die keine Content-Moderation vornehmen. Das ist, also, ich bin sehr liberal, aber Libertär ist eine ganz andere Nummer. Und wenn man sozusagen alles durchlässt, von der Volksverhetzung bis zu ja, allerlei rein ähm, im Bereich von Covid etc., dann ist das nicht korrekt und das bringt auch nichts, denn das sorgt nur dafür, dass Menschen, die eh schon nicht so richtig ähm, sich informieren, dann endgültig falsch informiert werden und das muss eingeschränkt werden. Also diese Art von Propagandaschleudern etc. braucht niemand und insofern ist es richtig dagegen vorzugehen. Telegram ist sehr groß, heute über 500 Millionen User. Ähm, das ist kein kleiner Messenger-Dienst, das denken einige zwar immer noch, aber das ist er nicht und insofern war das überfällig. Ähm, nichtsdestotrotz noch einmal, das NetzDG ist und bleibt eine Totalkatastrophe, und ein Vollausfall und das muss weg. Da muss man sich dann mal mit einer sinnvollen Rechtsgrundlage beschäftigen, damit man solche Sachen halt auch angehen kann. Ja, und langsam wird es wirklich spannend. Ähm, Twitter äh, startet jetzt mit seinem Newsletter. Tatsächlich haben sie den ja schon ein bisschen länger. Review haben sie vor ein paar Monaten schon gekauft und das auch schon integriert. Man kann sehr einfach, wenn man einen Twitter-Account hat, so ein Review. Ähm, Account anlegen und den auch verknüpfen. Aber bisher hatte das eigentlich keine große Auswirkung. Außer, dass es einen Button gab, dass man das machen konnte. Also von Twitter aus. Und das wird sich jetzt ändern. Da gibt es jetzt erste Mockups, wo man das sehen kann. Der... Newsletter wird sehr prominent in das Twitter-Profil integriert, wenn man einen anbietet als Twitter-Account. Und Leute können sich dann da auch direkt anmelden. Sie können, wenn man das möchte, eine vorherige Ausgabe sich schon mal anschauen. Und sie können auch die Anmeldung dort bestätigen. Also es sieht so aus, zumindest nach den Mockups, dass das Double-Opt-In innerhalb der Twitter-App schon passiert. Das würde natürlich enorm die Situation beschleunigen, sich anzumelden. Und das geht natürlich nur mit dem review oder Revue-Account. Ähm, es geht nicht mit Substack oder ähnlichen anderen Newsletter-Anbietern. Natürlich will Twitter da seinen eigenen Dienst durchsetzen. Was ganz interessant ist und wo Mashable darauf aufmerksam macht, ist, dass Twitter neuerdings wieder sehr interessiert ist an dem Profil. Also Profile in sozialen Netzwerken sind ja so ein bisschen ins Abseits gerückt. Alle Leute gucken auf die Streams, sie gucken auf die Stories, sie gucken auf das, was tatsächlich passiert. Auf die Kommunikation und auf die Kommunikationsfragmente, um genau zu sein. Twitter setzt immer mehr Dienste auf und schaut wieder, wo sie das vereinigen können und guckt da halt auf das Twitter-Profil, was ja auch logisch ist, denn man kann das ja nicht, kann nicht permanent Werbung sozusagen für den Newsletter in den eigenen Feed oder also tweeten oder Twitter könnte das natürlich auch machen, aber das würde dann ja eine Kakophonie werden und das will Twitter offensichtlich nicht und sie wollen halt irgendwo wieder einen Anker setzen, wo man dann zum Beispiel so einen Newsletter abonnieren kann. Finde ich sehr spannend und ich bin auch gespannt, wie sie das weiterentwickelt, auch im Hinblick auf Spaces und die ganzen anderen Dienste, die Twitter ja gerade aufbaut und anbietet, die ja alle auch eine Monetarisierungskomponente haben. was also ich jetzt schon oft genug gesagt und ich halte Twitter auch für das spannendste soziale Netzwerk insofern momentan. Sie sind nicht nur innovativ, was die ganzen, was die Integration der verschiedenen Dienste angeht, die momentan halt sehr gehypt werden, also vor allem Audio Newsletter und wie gesagt, ich glaube nicht, dass es ein Hype ist, sondern das ist ein fester Trend, sondern sie sorgen auch von Anfang an dafür, dass es da ein Geschäftsmodell gibt, sodass die, die Newsletter anbieten, die die, die Spaces anbieten, auch damit Geld verdienen können. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist und in Zukunft noch viel wichtiger werden wird, weil das Thema Werbung, das hat einen schweren Stand bekommen und der wird nicht besser. Das hängt einmal an der Privatsphärendiskussion, das hängt aber auch an, der, an dieser äh, Oligopolartigen Struktur von nur drei, vielleicht vier Anbietern, aber letztlich muss man einfach Google und Facebook da sehen, die haben mehr als 80% des Marktes, weit mehr als 80% des Marktes und dann gibt es noch ein paar kleine wie ABS und die sind noch relativ groß und Microsoft, aber das spielt alles keine Rolle. Insofern ist Werbung halt ein schwieriges Thema und wie gesagt Privatsphären technisch über das Tracking, Tracing, was da stattfindet, ein ganz schwieriges äh, Problem und insofern sind diese Angebote natürlich sehr sehr spannend, sowohl für die Creator, also die die tatsächlich Inhalte generieren, die Medienschaffenden von heute, als auch natürlich für die Plattformen und äh, da will Twitter offensichtlich ganz ganz vorne mit dabei sein und sich dann auf keinen Fall wieder die Butter vom Brot nehmen lassen. Twitter hat über sehr viele Jahre sehr wenig getan, aber jetzt sind sie ganz offensichtlich sehr, sehr motiviert und äh, auch sehr gezielt in dem, wie sie Akquisitionen durchführen und äh, was sie da an Tools jetzt aufbauen für diejenigen, die Twitter aktiv nutzen. Wie gesagt, ich finde es sehr spannend. Ich bin jetzt sehr gespannt, das dann äh, live demnächst zu sehen und bin auch sehr gespannt, wie das äh, dann, also welche Auswirkungen das dann tatsächlich hat. Amazon ist auch einer von den großen äh, Tech-Konzernen, die bisher so ein bisschen unklar waren, was das Thema Homeoffice anging äh, und sogar der restriktivste bisher. Das ist natürlich auch insofern klar, ähm, Amazon ist halt sehr nah an den Atoms. Die weit überwiegende Mehrzahl der 1,5 Millionen, glaube ich, aktuellen MitarbeiterInnen, die sind halt in, den, äh, in der Logistik beschäftigt, die sind Hands-on-Atoms. Also da geht es nicht um Leute, die vom Bildschirm hocken und ähm, Dinge designen oder Texte texten, sondern Menschen, die arbeiten, also hart körperlich arbeiten und ähm, die kann man schlecht ins Homeoffice entlassen. Ganz im Gegenteil, die sind dafür da, dass alle anderen im Homeoffice sein können und dass das alles so funktioniert hat in den letzten 14, 15 Monaten. Trotzdem hat Amazon sich jetzt auch committed, denn ganz offensichtlich ist es da die Mitarbeiternachfrage auch sehr stark. Und sie hat gesagt, okay, es wird für alle, die, für die das möglich ist, eine mindestens zwei Tage pro Woche Homeoffice-Regelung geben in Zukunft. Und ich habe es schon oft genug gesagt und ich, ähm, wahrscheinlich klinge ich mittlerweile wie eine Schallplatte. Die Unternehmen haben gar keine Wahl. Also aus mehreren Gründen. Kosten, also nochmal Immobilien oder Mietkosten und MitarbeiterInnen. Human Resources und Human Resource Management wird halt super schwierig, wenn man das nicht anbietet. Also ohne eine stabile Homeoffice-Lösung wird man keine MitarbeiterInnen halten oder gewinnen können. Und Deshalb haben Unternehmen gar keine Wahl. Die müssen mitspielen und ähm, dadurch, dass immer mehr große Konzerne sagen, wir haben dort eine Regelung und die meisten sind ja, gehen ja viel weiter. Twitter hatten wir gerade... Unbeschränkt Homeoffice, so wie die Leute wollen und äh, kein Rückruf ins Büro. Und dann gibt es so Zwischensegmente mit drei, vier Tagen oder jetzt halt mit zwei Tagen. Und wahrscheinlich ist zwei Tage das untere Limit, denn das findet man ja sogar in Deutschland. Da fand man auch schon vor Covid in Deutschland bei einigen Unternehmen, weniger aber immerhin. Ich glaube, wir werden uns eher Richtung drei, vier Tage da im Schnitt bewegen zukünftig und das ist auch richtig so und das hat auch viele, viele Vorteile. Ich will mal auf das Thema Klima anbringen, also haben wir jetzt gelernt, wenn man halt nicht anderthalb oder zwei Stunden jeden Tag im Stau steht, dann schont man das Thema ganz en passant und da kann man besser so ein paar Videokonferenzen am Tag machen und sich ansonsten organisatorisch anders aufstellen. Ja, Kryptowährung. Es ist schon ganz lustig, was da momentan passiert. Es sind so viele Dinge, die gleichzeitig stattfinden, weil der Markt halt in den letzten, ich sag mal, eigentlich parallel zu Covid in den letzten 15 Monaten, so seit März 2020 halt explodiert ist. Die Rückschläge, die es da jetzt gab, sind im Verhältnis dazu irrelevant geradezu. Aber... Es sind halt viele, die jetzt darauf aufsetzen und auch verstanden haben, welches Potenzial da ist, auch für kleinere Länder wie El Salvador. Und das ist zum Beispiel mit El Salvador, ich habe es ja schon gesagt, den Bitcoin als Zahlungsmittel halte ich für nicht so eine sehr kluge Idee. Transaktionskosten und die Anzahl der möglichen Transaktionen sind halt viel, viel zu gering. Aber... El Salvador hat Geothermie äh, und äh, Kraftwerke auch und ähm, betreibt die auch staatlich und jetzt kam halt neben dem Bitcoin-Gesetz auch noch die Ankündigung, dass man ganz gezielt Bitcoin- Miner ins Land holen will, die also genau diese absolut grüne, saubere Energie verwenden können sollen, um Bitcoins zu meinen. Ähm, da wird langsam jetzt ein Schuh daraus, dass ja auch die Idee von El Salvador, dass man wirklich Wirtschaftsleistung ins Land holt und das ist natürlich eine Möglichkeit und die Frage ist, ob das dann kostengünstig genug sein wird im Verhältnis zu momentan gehen von China nach Kasachstan oder von der Mongolei nach Kasachstan. Aber das wird endlich sein. Das ganze Thema der fossilen Bitcoin-Mining-Strukturen ist meines Erachtens endlich. Und das hier zeigt gute, positive Wege, wie man aus der Nummer rauskommen kann. Es ist halt die Frage, wie viel Volumen das dann ausmachen kann irgendwann. Auf jeden Fall ist es ein wichtigerer Schritt, als den Bitcoin als Zahlungsmittel einzuführen. Ja, und dann Ledger, also die wohl mit Abstand bekannteste und sicherste, weiß ich nicht, aber zumindest die mit Abstand bekannteste, häufigste eingesetzte Hardware-Crypto-Wallet ist Ledger und die haben gerade 380 Millionen Dollar eingesammelt und damit haben sie Unicorn-Standard erreicht, denn sie sind jetzt weit über eine Milliarde, sogar 1,5 Milliarden Dollar in der Bewertung stark. Und ja, das ist ähm, insofern einfach interessant, weil das halt jetzt mal keine Börse ist ähm, oder irgendein Anbieter einer Blockchain, sondern jemand, der in Anführungsstrichen nur USB-Sticks verkauft. Das ist ein bisschen ungerecht, aber ähm, im Kern trifft es das schon. Und das ist halt auch etwas, was nochmal zeigt, wie hoch dieser ganze Bereich mittlerweile eingeschätzt wird und wie relevant auch die Frage ist, wie kann man Bitcoins außerhalb der Börsen halt sich aufbewahren, und ähm, da ist sicher Ledger im Moment die mit Abstand relevanteste äh, Idee und Möglichkeit. Und insofern ist die Bewertung nicht so verwunderlich, denke ich, und für die, die sich damit beschäftigen, noch viel weniger. In diesem Sinne, ich wünsche ein schönes Wochenende und äh, wir hören uns dann am Montag wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Das war eika TV frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich der Livestream auf YouTube.